0: Señor les bendiga. Es un privilegio estar acá con ustedes y teniendo la oportunidad de compartir el tema que vamos a compartir sobre el origen del hombre. Y ustedes saben de que el mundo dice de que venimos del mono, que venimos de los simios, y esa teoría de la evolución es una teoría muy uh, difundida en todo el mundo pero tiene impacto y tiene un impacto muy negativo en, la, en los seres humanos. Y nosotros como cristianos debemos de entender y comprender, eh, exponer el error y conocer la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar un tiempo para estudiar sobre el origen del hombre, lo que nos dice la evidencia natural y cómo está de acuerdo con la palabra del Señor. Algo muy importante, pero... Más que un ejercicio mental, queremos conocer del Señor a través de ello, y le invito a que nos paremos y oremos una vez más. Le damos la bienvenida a los que nos están visitando por Internet, y esperamos que también ellos se unan con nosotros en este servicio. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando, Señor, Tu Palabra y la evidencia de la creación maravillosa que Tú has hecho, Señor, para que podamos conocerte, conocer Tus atributos, poder sentir tu amor, y te ruego, Padre, que tú te muevas, nos hables, eh, nos ilumines, y cualquier cosa, Señor, que ha sido equivocada en nuestra mente, en el entendimiento de ti, Señor, que tú lo elimines y nos aclares, Señor, para que podamos conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios grandioso, a ese Dios de amor, y si ya le conocemos, conocerle aún mejor. Padre, glorícate. Ministra a nuestros corazones, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar usando, se pueden sentar, vamos a estar usando eh, las diapositivas, por lo tanto van a estar viendo con bastante frecuencia las pantallas. Así que si gustan eh, reubicarse un poco para poder ver mejor la, las, pan, las pantallas eh, y la información que presentamos, está más que bienvenido. El salmista dijo, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y realmente nosotros los cristianos tenemos la revelación sobrenatural de cómo Dios creó el universo y el propósito de ello. El mundo, a través de lo que se conoce falsamente como ciencia, ha bombardeado la enseñanza de la Escritura en el libro de Génesis pero si nosotros no podemos confiar en el libro de Génesis, no podemos confiar en el resto de las Escrituras. Así que es muy importante que podamos entender eh, que realmente el libro de Génesis es confiable 100%. La palabra del Señor dice que Dios creó en seis días todo el universo. No fueron millones de años. El Señor nos muestra en qué secuencia hizo el universo. Evolución nos da una secuencia bien distinta. La palabra del Señor nos dice que el resultado del pecado es la muerte. Sin embargo, evolución nos enseña que a través de procesos donde los animales van muriendo y nuevos animales se van formando, se llegó al hombre. De manera que la muerte, en vez de ser algo negativo, aparenta como algo que fue positivo para depurar las especies malas y ayudar a formar las mejores especies. En otras palabras, la teoría de evolución realmente no armoniza con la palabra del Señor, y tiene un impacto muy negativo, que es lo que vamos a estar considerando. En el Salmo 19.1, el salmista dice que los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. El salmista hace dos novecientos años, David, observando el universo, observando las estrellas, la luna, el sol, las montañas, decía que los cielos proclamaban la gloria de Dios. Ahora, si nosotros venimos de una explosión, de un Big Bang, no había nada glorioso que admirar, pero el salmista dice que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando miramos la naturaleza, proclamamos algo glorioso, vemos algo glorioso, algo que es digno de admiración. Ahora, si nosotros vemos a alguien que agarra una, una brocha, un pincel, agarra colores y empieza a a pintar un cuadro de una salida de sol o de una puesta de sol o del mar, y es una copia fideligna de lo que está observando el observador. Admiraríamos a ese pintor, diríamos, que obra más maravillosa, y de hecho compraríamos su cuadro probablemente. Muchos de nosotros tenemos cuadros de escenarios naturales. Sabemos que ese cuadro no es resultado de accidente, ¿cuánto menos va a ser resultado de accidente esa maravilla que el, el artista está tratando de presentar en su cuadro? Si fuera algo desordenado, si los cielos proclamaran una explosión eh, sin ningún orden, sin ningún diseño de parte de un Creador, no habría nada digno de pintarse. Así que podemos saber de que los cielos anuncian una obra maravillosa, anuncian la obra de un Creador. Nuestra organización, El Verbo para Latinoamérica, y puede tomar eh, la información de, de nuestra página web www.elvela.org. Tenemos bastante información donde puede sacar información gratis, bajar eh, libros, bajar eh, estudios, etcétera, y le invito a visitarle. La presentación de este tema la vamos a dar en cinco puntos, por supuesto que vamos a ir corriendo. No vamos a ir deteniéndonos porque es demasiado extenso, pero vamos a cubrir estos puntos en, cierta, en cierto nivel. Eh, daremos una introducción, hablaremos de que los científicos cada vez más abrazan la idea de que hemos sido creados por Dios y rechazan la hipótesis de evolución. Cada vez hay científicos de gran calibre que están rechazando la hipótesis de evolución. Veremos lo que muestra la naturaleza. Hablaremos un poco del darwinismo y daremos el testimonio a las Escrituras. Yo le invito, si usted está aquí por primera vez a esta conferencia, que invite a jóvenes para que puedan participar y escuchar eh, y poder tener un argumento para poder dar razón de la fe que tenemos. Como dice Pedro, que santifiquemos a Jesús como Señor en nuestros corazones, estando preparados para dar la razón de la esperanza que hay en nosotros. En 1999 la compañía Gallup, que es una compañía que hace encuestas, hizo una encuesta sobre lo que pensaba la gente sobre el origen del mundo. Y el 47% pensaba de que en Estados Unidos, que fue la encuesta hecha, el 47% decía de que el hombre ha sido creado directamente recientemente. El 40% decía de que ha sido creado por procesos evolutivos. El 9% dice de que el, el ser humano es resultado de evolución sin necesidad de que haya un Dios que lo haya eh, producido. Y hay un 4% sin opinión. Lo que muestra esta eh, encuesta es de que la mayoría de la gente en Estados Unidos cree que hemos sido creados directamente. Es increíble porque si usted ve los medios de comunicación le dan a entender de que todo el mundo cree de que somos resultado de evolución y que esa es la manera más lógica de pensar. De hecho, cuando yo crecí en El Salvador, en mi escuela se me hizo entender de que venimos de procesos evolutivos, venimos del simio, y que si alguien no cree eso es porque realmente no ha sido expuesto a educación. Pero en Estados Unidos la gente tiene mucho acceso a la educación, y a pesar de eso, el 47% de la gente en 1999 creían de que habíamos sido creados directamente por un creador, a pesar del impacto negativo de los medios de comunicación. Una encuesta hecha seis años después, en el año 2005, por la compañía CBS, reveló de que el porcentaje de los que creen en creación es mayor. El 51% de la gente cree en creación directa, solo el 30% cree en evolución teísta. Evolución teísta es de que Dios ha estado involucrado en el proceso evolutivo. Un 15% piensan ahora de que el ser humano es resultado de evolución sin necesidad de Dios, o sea, evolución atea, 4% siguen sin opinión. Adam Goodhart, un escritor contribuyente de la revista USA Today, en junio del 2001, saca un artículo donde dice es imposible entender quiénes somos si no entendemos de dónde venimos. Y efectivamente, si nosotros creemos que venimos de una explosión sin razón de ser, sin que haya un Creador que dirigió el proceso, que nos ha creado directamente con un propósito específico. Las explosiones no tienen propósito. Entonces el ser humano se siente como alguien sin un propósito específico, está ahí perdido buscando el propósito de su existencia. Y eso es lo que estamos viendo en la juventud. Eh, muchos jóvenes que no saben de que son amados por Dios, que no saben de que han sido creados con un propósito, no saben ni que existe un propósito para ellos, ni conocen ese propósito. Y Adam Goodhart, que es un evolucionista, dice algo que es correcto. Es imposible entender quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Si somos resultado de una explosión, vamos a considerar la vida. Si venimos de los animales, vamos a considerar la vida como que si somos animales. De hecho, en la escuela se nos enseña que el reino animal está dividido en animales irracionales y animales racionales. Pero nosotros no somos animales racionales, somos criaturas creados a la imagen de Dios. Entonces, tenemos que ver que hay una gran diferencia. En el mundo secular se nos está enseñando que somos animales que somos simios desarrollados a un nivel mayor, pero que somos simios, y por eso nos estamos comportando como animales en las sociedades, porque creemos que venimos de los monos. Ahora, si sabemos que somos creados a la imagen de Dios, es otra historia. Vamos a apreciar la vida. No vamos a proceder con abortos y destrucción de personas, porque sabemos que han sido creados a la imagen de Dios con un propósito específico. Es muy importante entender de dónde venimos. Adam Goodhart dice de que en nuestros orígenes está nuestro destino, y es cierto, y estoy usando las palabras de los mismos evolucionistas. Si nosotros somos resultado de una explosión, no podemos decir cuál es nuestro final. Nuestro final va a ser accidental. Pero si somos creados por Dios, y nos ha creado, y Dios nos revela de que ha habido pecado, y que por el pecado estamos separados eternamente de Él, para pasar la eternidad en el infierno, Wow. de nuestro origen depende... Nuestro destino. Y si nos dice de que Él envió a Su Hijo Jesucristo para que hallemos perdón para nuestros pecados, y Él pagó por la deuda de nuestros pecados, y si nosotros venimos a Él, tenemos acceso a pasar toda la eternidad con Dios, que fue el propósito para el cual Él nos creó, para tener comunión con nosotros, vemos que de nuestro origen depende nuestro destino. O somos resultado de una explosión, o somos resultado de la creación directa de un Creador, a menos que nuestro Creador no tenga poder para crearnos en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a necesitar millones de años. Dios no va a necesitar millones de años para resucitarnos. Entonces, si nosotros dudamos de que hemos sido creados en el sexto día de la creación, como Dios lo dice, vamos a dudar que vamos a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. En la revista Life de 1992, la portada decía, en búsqueda del verdadero extraterrestre, y decía, puede ser que un programa de la NASA de 100 millones de dólares que empieza este otoño, responda a una de las preguntas más apremiantes de la humanidad. Es decir, ¿hay vida en el espacio exterior? Eso es lo que estaba preguntando esta revista, en 1992. ¿Por qué es tan importante? Dice, una de las preguntas más apremiantes de la humanidad. ¿Por qué? Porque en el mundo secular hay un deseo de ver de que hay vida en otros lugares, en otras galaxias, o en nuestra galaxia, en, otras, en otros sistemas solares dentro de nuestra galaxia, porque de ellos encontrar que hay vida, van a decir, ve, la vida es resultado de procesos accidentales, ocurrió en la Tierra, ocurre en otros lugares. Entonces están eliminando la realidad de que Dios nos ha creado directamente con un propósito específico. Dios creó todo el universo para el hombre, y creó al hombre para Dios, para sí mismo. Él ha puesto la tierra, y ha puesto todos los recursos de la tierra, lo puso para que el hombre lo manejara, y que nosotros estuviéramos sirviéndole a él. Pero vemos acá, pues, que hay esa búsqueda. Ahora, Dios pudo haber creado vida en distintos lugares, en distintas áreas del sistema solar, o en distintas áreas de la, de la galaxia, de nuestra Vía Láctea o en otras galaxias del Universo, pero la Biblia nos revela realmente de que Dios eh, ha creado el Universo y nos ha creado a nosotros como el centro, el propósito de su creación, y a nosotros para que nosotros hallemos esa comunión con Él. Muchos buscan encontrar formas de vida en el espacio exterior, y realmente la van a encontrar porque sí hay vida extraterrestre. Esa vida extraterrestre es Dios. Hay ángeles y demonios. Todo mundo, tarde o temprano, va a encontrar a un ser extraterrestre. Ah, todo mundo, tarde o temprano, se va a enfrentar a Dios. Algunos para ser juzgados eternamente. Lamentablemente... Estoy convencido que muchas de las personas que están buscando seres extraterrestres y están rechazando la revelación de la Biblia, se van a encontrar con seres extraterrestres. Ellos creen que son seres extraterrestres, pero van a ser demonios. Ellos han rechazado la revelación de la Biblia, y estos demonios los van a desviar en los últimos días, porque en los últimos días hay una gran cantidad de actividad demoníaca, y las estamos viendo. Ahora, en el programa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence... Ese programa, eh, lo que están buscando es, eh, están examinando las ondas de radio que vienen del cosmos. Y a través de esas ondas, ellos están tratando de determinar si hay una secuencia lógica que es externa a la onda radial que viene del cosmos. De encontrar una secuencia van a decir, caramba, son seres inteligentes los que están enviando un mensaje, una señal. Y han invertido millones de dólares. De hecho, la organización SETI es una organización fundada en el año de 1984 con, con capital privado. Bill Gates es uno de los que ha dado una gran cantidad de millones de dólares para ese programa. Tiene más de 100 personas científicas, personal de apoyo, educadores, y el propósito de ellos es explorar el universo a través de ondas de radio y de otros métodos para determinar si hay vida inteligente en otros lados y poder explicarla y diseminar la información uh, en nuestro planeta. Ahora, si realmente ellos están siendo fieles a su manera de pensar y dicen, si hallamos ondas de patrón ordenado de las ondas de radio, quiere decir de que hay un ser inteligente detrás de eso, podrían decir lo mismo del ser humano y del orden del cosmos. El cosmos presenta un orden que no es natural, es un orden sobrenatural y vamos a poder verlo, vamos a poder explicarlo. La hipótesis de evolución dice de que hace 13.600 millones de años hubo una explosión, ese es el cálculo más reciente, que la explosión del Big Bang ocurrió hace 13.600 millones de años y que de esa explosión se fueron formando los átomos, las moléculas, protones, neutrones, se formaron los átomos de hidrógeno, y se fueron formando estrellas. Y que de esas estrellas, luego se fueron uh, girando alrededor de ellas algunos planetas, como en el Sol, el Sistema Solar, en algunos planetas tenían sus satélites, como la Tierra que tiene la Luna, como su satélite que gira alrededor de la Tierra, y después en nuestro planeta se fue formando la célula, y de ahí se fue formando una meba, eh, se fue formando los peces en el agua, de los peces se fueron formando los anfibios, después los reptiles, de ahí se formaron los mamíferos, se formaron las aves, y se llegó al hombre a través de procesos naturales. No se menciona nada de la existencia de Dios en todo esto, simplemente se menciona que la materia por sí misma va procesando y va progresando hasta llegar al ser humano. Si ese es el caso, y ese es el caso que creen los evolucionistas, fue como ocurrieron las cosas, y eso es lo que enseñan en las escuelas primarias, secundarias y en las universidades, entonces nuestras acciones son interpretadas desde el punto de vista de evolución, y eso tiene que ver con el área moral y tiene que ver con el, el, el área espiritual, y luego hablan del potencial que tiene el ser humano desde el punto de vista espiritual, pero ellos no lo consideran espiritual sino simplemente evolucionista, y vamos a ver algunos ejemplos. En 1994 en la revista Time la portada decía, infidelidad puede que estén nuestros genes, ¿por qué? Porque ellos han eliminado a Dios del panorama, el mundo secular quiere interpretar todo aparte de la existencia de Dios y de la Palabra del Señor. Pero si la Palabra del Señor no es religión, sino la Palabra del Creador del Universo, no podemos eliminarla sin eliminar la verdad. Y por eso hay oscuridad en las escuelas. Y vemos acá en esta revista de 1994, dice, infidelidad puede que esté en nuestros genes. Luego sacan la foto, o más bien dicho, el dibujo de un hombre que está... Eh, distribuyendo eh, billetes de un dólar pero junto con espermatozoides y está es como quien dice sembrando en un campo pero el campo representa el órgano reproductivo de la mujer y menciona que es ventajoso para la evolución del hombre sembrar sus semillas a lo largo y ancho en otras palabras entre más promiscuo es el hombre mayor oportunidad va a tener de tener hijos donde algunos van a ser avanzados físicamente o mentalmente y que para la evolución del hombre la promiscuidad, el tener varias mujeres fue bueno y fue positivo eso es lo que estaban enseñando en la revista Times de 1994 ahora imagínense los jóvenes de 12, 13, 14, 15 años leyendo esta información en las revistas, en las librerías cómo van a ser impactados en su manera de comportarse porque lo presentan como hechos científicos en el tope de este artículo, el, el título es devoción y traición, matrimonio y divorcio, cómo evolución moldeó el amor humano. O sea, se está sistemáticamente eliminando a Dios de todo lo que tiene que ver con el ser humano y nuestro comportamiento. Y acá mencionan de que el amor es resultado de procesos evolutivos. Y si es resultado de procesos evolutivos, el hombre no tiene ninguna libertad, porque toda expresión es resultado de la materia. En este artículo decía, la buena noticia de la psicología evolucionaria, existe ya el campo de la psicología evolucionaria, es decir, la psicología es el tratado de la mente, del alma, dentro del mundo secular, y la psicología evolucionaria es tratar de entender al hombre entendiendo que ha evolucionado desde los animales, y de esa manera tratan los psicólogos de interpretar nuestro comportamiento. Entonces dice que la buena noticia de la psicología evolucionaria es que los seres humanos estamos diseñados para enamorarnos. Y todos podemos decir que sí. Pero luego dice, la mala noticia es que estamos diseñados para no permanecer enamorados. O que no estamos diseñados para permanecer enamorados. Y realmente eh, es una mala noticia, pero están equivocados. Hemos sido diseñados para permanecer enamorados, pero vino el pecado. Y al entrar el pecado, el hombre se volvió egoísta, se volvió asesino, se volvió eh, lleno de pecado y de error y de distorsión, y por eso tenemos la, la, las situaciones que enfrentamos en nuestras familias, en nuestra sociedad. Pero no es por resultado de evolución, es resultado del pecado. Sin embargo, se está enseñando de que ese comportamiento no es ya el hombre el culpable, porque es resultado de evolución el mismo artículo decía el problema con los hombres, y dice que habla del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra entre las especies animales. Y ellos dicen que entre más, más distante está el macho de la hembra en su tamaño, entre más grande sea el macho con respecto a la hembra en, en, las, en las especies animales, más eh, menos monógamo, más polígamo es, es, es la especie. Y luego dicen, el hombre es, por lo general, un 15% más grande que la mujer. Y concluyen, entonces, el hombre no es monógamo, sino que tiene una tendencia polígama, y eso no es una invención cultural, sino que está en sus genes. Y lo que está diciendo es que cuando el macho es más grande dentro de un grupo de animales, y al hombre lo ven como un animal más, y a eso no estamos llegando, el, 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 cuando el macho es más grande que otros machos, ese macho grande aparta a los otros machos de las hembras y él toma su harén de las distintas hembras. Y como resultado, los genes que se pasan, solo ese macho grande es el que tiene su, su prole, su descendencia. Entonces dice el macho grande son los que se propagan y los otros que no son grandes no se propagan. Pero eso no necesariamente confirma que solo los machos van a ser grandes, también las hembras podrían ser grandes porque los genes se pasan tanto al macho como a la hembra, pero acá vemos una información mal presentada y mal usada para llegar a la conclusión de que la promiscuidad está en nuestros genes. Sacan acá a una mujer, a un hombre dentro de otros gorilas. Digo otros, porque ellos consideran que nosotros somos simios. En un artículo del año 2000 en la Scientific America, la revista Scientific America, decía «Puede que la ciencia nunca explique actos violentos como la masacre de Columbine, pero varios estudios están cambiando la manera en que los científicos ven la violencia. Primatólogos, es decir, aquellos que estudian los primates para tratar de entender el comportamiento humano, dice «Los primatólogos sugieren que el comportamiento agresivo debe ser visto como una forma normal de competencia y negociación entre los grupos» y no como un instinto fundamentalmente antisocial. ¡Qué tremendo! O sea, de que ahora si un hijo ve a su papá dándole una gran paliza a su mamá, puede decir, mamá, está tratando de negociar contigo mi papi, déjalo en paz. Después de la, después de la masacre de Columbine, la revista Scientific America, Si somos producto de una serie de accidentes accidentales, sin diseño, ni propósito externo a la materia de nuestro universo, toda forma de expresión, el adulterio, el engaño, el aborto, el suicidio, el infanticidio, el odio, el homosexualismo, serían comportamientos atados a la propiedad de la materia y del medio ambiente. El hombre no sería libre. Si nosotros todo lo que somos somos átomos que fuimos evolucionando hasta llegar al hombre, no somos libres. Y no existiría ni el bien ni el mal, simplemente cada uno es resultado de la, de, de la expresión de la materia. Si yo agarro un pedazo de plomo y lo dejo caer en el agua, ¿qué va a pasar? ¿Se hunde o flota? Se hunde. Y si mañana agarro ese pedazo de plomo y lo dejo caer en el agua, ¿se hunde o flota? Se hunde. Y el plomo no tiene libertad de decir, hoy me hundo y mañana floto. La materia no tiene libertad, tiene que obedecer las leyes de la naturaleza. Esta computadora que estoy usando ahorita, si yo pongo cierta información, la va a procesar de acuerdo al programa que tiene la computadora. La computadora no tiene libertad de darme una información distinta a la información que le pongo y al programa que tiene. No tiene libertad. Pero yo tengo libertad de dar la vida o de quitarla. Yo tengo libertad de amar o de odiar, porque somos más que materia. Hay un espíritu dentro de nosotros y negar eso y diciendo, eso es religión, allá tú es negar la verdad. Y lo que está haciendo el mundo secular es separar a Dios de la evidencia que la creación muestra de que hay un Creador. Y entonces, en vez de darle gloria a Dios, y en vez de agradecer a Dios, por, y en vez de alabar a Dios por su creación, simplemente se elimina ese derecho que tiene Dios, y que nosotros debemos demostrarle a Dios ese agradecimiento y esa admiración. Y en las escuelas lo único que se habla es evolución, las cosas evolucionaron, y ya no se piensa en Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Evolución es una mentira que viene del infierno, literalmente. Porque si nosotros no reconocemos en las escuelas, cuando estamos estudiando el cuerpo humano, cuando estamos estudiando biología, los árboles, los animales, se debería decir, wow qué increíble, qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilla de creación! ¡Qué creador más increíble! Pero ahora, en vez de hacer eso... La gente simplemente piensa en evolución, y como resultado ya la gente no está buscando a su Dios, porque todo es resultado de evolución. Entonces, si no están buscando a su Dios, están perdidos, y no tienen ni interés en conocer la Biblia porque supuestamente no existe Dios. La revista Time del 2007 saca en la portada eh, un tema, ¿qué es lo que nos hace buenos o malos?, y es interesante porque este artículo dice que la ciencia está descubriendo por qué somos buenos o malos, pero luego en el artículo dicen que no saben. Lo que es interesante es que en dicho artículo dicen de que los seres humanos somos separados de las especies animales en que tenemos la habilidad de conocer las cosas moralmente y saber lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal. No estoy hablando bueno de sabor, sino que moralmente bien. Hay cosas que, están, que son bien y hay cosas que son mal. Matar no es, no es hacer el bien. Robar no es hacer el bien. Matar es hacer el mal. Robar es hacer el mal. Y lo que dice ese artículo, eh, Mark Husser, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, dice, el juicio moral es consistente de persona a persona. Es decir, que todos los seres humanos tenemos la habilidad moral que los animales no tienen de saber que hay cosas que son bien y hay cosas que son el mal. Y están tratando de entender en dónde reside ese conocimiento, y están estudiando el cerebro, están estudiando los animales para entender. Lo que es interesante es que dice que a pesar de que tenemos un juicio moral, todos los seres humanos no somos consecuentes con el juicio moral. O sea que tenemos un juicio moral, pero no actuamos de acuerdo a ese juicio moral, y están confundidos. Y la Biblia nos dice que todos los seres humanos tenemos conciencia. Y eso lo dice Pablo en el libro de Romanos. De hecho, si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14, dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras veces defendiéndolos. En el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios ha escrito la ley en nuestros corazones, en todo ser humano. Pero debido al pecado no hay una claridad y una exactitud en, el, en la conciencia del hombre, y por eso necesitamos la ley externa, que nos dé esa luz que hemos perdido. Pero todo hombre tiene una conciencia, y estos hombres en las universidades están tratando de entender todo esto, pero rechazando a Dios y su palabra, y por eso hay una gran confusión. Para creer en evolución se requiere fe. ¿Quién de ustedes estuvo ahí hace 13.600 millones de años y supuestamente el mundo se originó hace 13.600 millones de años? Nadie estuvo ahí. ¿Quién de nosotros estuvo cuando Dios creó el universo? Nadie. Para creer en evolución se requiere fe. Para creer en creación se requiere fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por ella creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Se requiere fe para creer que Dios creó el universo. Se requiere fe para creer que Dios o, o, o no Dios eh, originó el universo o se originó el universo sin necesidad de Dios hace 13.600 millones de años. Se requiere fe. Nadie de nosotros estuvo ahí. La cuestión es qué fe es la más lógica y la más saludable tener. La evidencia natural, ¿qué respalda? Si somos resultado de accidente o somos resultado de un ser inteligente. La evidencia natural nos dice que somos resultados de un creador y lo vamos a poder. E investigar ahora nadie ha visto evolución y si usted le dice a los evolucionistas ¿por qué no vemos evolución ahora? ¿por qué no vemos los animales evolucionando hoy en día? le dicen, bueno, es que evolución es un proceso lentísimamente lento es un proceso muy lento toma millones de años de que un simio se convierta en un ser humano y de que un animal se convierta en otro animal toma millones de años y por eso no lo vemos entonces se le dice, bueno, si evolución toma tantos años, ¿por qué en el registro fósil no vemos evolución? Es decir, en las capas sedimentarias de la tierra, deberíamos de poder ver esos animales fosilizados y ver que algunos animales están siendo transformados de un tipo de animal a otro y que cuando murieron estaban en transición de una especie a otra, porque no se han encontrado animales en transición. La gente dice, estamos buscando el eslabón perdido. Se necesita más de un eslabón para pasar del mono al hombre. Para pasar de un simio al hombre se necesita más que un eslabón. Hay más que un eslabón, se, y todos los eslabones están perdidos. De hecho, todos los animales estarían en transición. Todos los animales estarían evolucionando de un, de un tipo, de un nivel a otro tipo. Entonces se le dice, ¿por qué no se ve evolución en el registro fósil? Y esto es lo que dicen ahora. Ahora dice, ahora se, el, el darwinismo fue reemplazado por lo que se llama neodarwinismo, y el neodarwinismo vamos a hablar un poquito de eso en otra ocasión, pero después del neodarwinismo, porque no se hayan especies en transición, viene lo que se conoce como post-neodarwinismo, donde dicen, bueno, realmente no se hagan especies en transición porque lo que ocurrió es que una especie dio un, dio un salto brusco a otra especie. Lo que dicen que ocurrió fue un gran cambio en los cromosomas, un cambio dramático, drástico en la célula, de manera que hubo un salto de una especie a otra. El salto tal vez tuvo dos etapas intermedias, o tres, unas cuantas etapas intermedias, pero las especies eran tan inestables de que fueron en poblaciones pequeñas y no dejaron rastros y que por lo tanto no vemos ningún fósil de las especies intermedias, porque fueron cambios radicales y rápidos, y bruscos e inestables. Entonces se le dice, bueno, si por eso no los hallamos en el pasado en el registro fósil, lo deberíamos de poder ver ahora, si fueron cambios tan dramáticos. En cuatro mil años de historia registrada eh, por escritura que tiene la humanidad, y que supuestamente eh, han existido 50 de cinco a 50.000 mil millones de especies, ¿cómo es posible que no se ha observado ninguna especie en nuestro tiempo evolucionando, si han sido cambios tan drásticos? Ahora, para creer en creación se requiere fe. La diferencia de creer en creación, vamos a ver la evidencia que muestra que realmente la única manera de explicar el universo que nos rodea es a través de que hubo un creador. Pero quiero mencionar algo. Si nadie ha visto evolución, la humanidad sí ha visto creación. Usted y yo no hemos visto creación, pero la humanidad hace dos mil años vieron al Hijo de Dios multiplicar panes y peces. Vieron al Hijo de Dios convertir el agua en vino. Vieron al Hijo de Dios resucitar a Lázaro. Lázaro estaba muerto, las células de su cerebro estaban muertas, y el Hijo de Dios, por el poder de su palabra, convirtió todas las células muertas de Lázaro, lo limpió todo su cuerpo, de todo lo que estaba muerto, y le produjo células nuevas, frescas y saludables, en un abrir y cerrar de ojos. No se necesitaron millones de años. Y si empezamos a dudar Génesis, vamos a dudar el resto de la Escritura. Yo recuerdo cuando era un joven, en la universidad, y estaba estudiando ingeniería química en la Universidad Centroamericana en El Salvador, y en la playa Íbamos los fines de semana a la playa, algunos, porque pasaba estudiando, pero recuerdo en algunas ocasiones caminaba en la arena del mar y meditaba yo en la evolución del mundo. Y entre más meditaba en eso, porque me interesaba lo que es la química y todo eso, y discutía con mi profesor de química sobre cómo se pudo haber formado el sistema solar. Cuando caminaba sobre la arena del mar, meditaba en evolución y el pensamiento que venía es, Dios es lejano. Es un Dios que originó esto por una explosión hace millones de años. ¿Estará involucrado en nuestras vidas hoy en día? Evolución bombardea la revelación divina de Dios y la cercanía de Dios. Dios está en todas partes, y está cercano para aquel que lo clama. ¿Cómo sabemos que lo que Jesucristo... ¿Cómo podemos saber de que Jesús, que multiplicó los panes y los peces y convirtió el agua en vino y sanó a Lázaro y lo resucitó, ¿cómo podemos saber que es verdad? Dios ha enviado su Espíritu Santo para dar testimonio a nuestro espíritu. Nosotros somos más que materia, hay un espíritu que puede recibir el testimonio del Espíritu Santo, rechazarlo. Pero además tenemos los testimonios de la lógica. Nadie va a dar su vida por una mentira sabiendo que es una mentira. Tú no vas a dar tu vida por una mentira sabiendo que es una mentira. Todos los apóstoles de Jesús, excepto eh, Judas que se suicidó, los apóstoles dieron su vida por Jesucristo, y ellos tuvieron la oportunidad de saber si Jesús mentía o no, porque Jesús les dijo que él tenía que ir a Jerusalén y ser maltratado, ser azotado, ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. Jesús se lo dijo varias veces, los apóstoles no querían aceptar que su Maestro, su Señor, su Salvador a quien amaban, el Mesías, iba a morir en una cruz. No querían aceptarlo. Y cuando Jesús murió, estaban desanimados y deprimidos. Y si Jesús no hubiera resucitado, ahí se hubiera acabado todo. Pero cuando Jesús resucitó, estos hombres estaban convencidos que Jesús era el Hijo de Dios. Y dieron sus vidas. Y tuvieron la oportunidad de saber si Jesús mentía o no. Porque Jesús les había dicho que Él, que él era el Hijo de Dios. Él se lo reveló. Dios se lo reveló a ellos mismos también. Ellos pudieron ver el poder de Jesucristo y pudieron ver que Jesucristo tenía poder sobre la muerte, y aún sobre la muerte, sobre Él mismo, porque Él murió, y Él pudo resucitar. Entonces, podemos tener testimonio de que Jesús vivió, Jesús vive, Jesús murió por nosotros, y Jesús es el Dios creador. En el Evangelio de San Juan, leemos que en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y Él fue el creador de todas las cosas. Por él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho sin él. Eso es lo que nos dice el Evangelio de San Juan. ¿Usted sabe de que los líderes en el movimiento evolucionista son ateos? ¿Y han sido ateos? Isaac Asimov, cuando yo crecía, era líder eh, en lo que es ciencia ficción y es líder del movimiento evolucionista. Él era ateo, de la Universidad de Boston, Stephen Jay Gould. De la Universidad de Harvard era ateo. Carl Sagan, que murió hace algunos años. De la Universidad de Cornell, líder en el movimiento evolucionista, era ateo. Ernst Mayr, ateo. Richard Dawkins, el único que vive ahorita, los demás ya murieron, es ateo. Ahora, todos los demás eran ateos, ya saben que evolución es... ¿saben por qué? Porque se han encontrado con su Dios. <risa> ya saben de que evolución es mentira. El problema es que han engañado a miles de miles y millones de vidas. Richard Dawkins, que es, está en la Universidad de Oxford en Inglaterra, con un doctorado en ciencias. Actualmente su posición está en el entendimiento público de la ciencia en la Universidad de Oxford. Miren lo que dice. Entre más entiendes el significado de evolución, más estás empujado hacia el ateísmo. Evolución te empuja a creer en el ateísmo, porque supuestamente las cosas ocurrieron por procesos accidentales. Te rechazan la, el que Dios sea el creador del universo. Luego dice, es absolutamente seguro decir, que si tú encuentras a alguien que dice no creer en evolución, esa persona es ignorante, estúpida o loca. Un hombre doctorado en ciencias en la Universidad de Oxford. Me fui a la página web de este hombre. Uno de los libros que él tiene se llama The God Delusion. O sea, el engaño de que exista Dios. Otro libro, Dios, la hipótesis fallida por Victor Stenger. Otro, presenta una cruz roja con las palabras, la raíz de todos los males. Era una blasfemia, ni siquiera saqué la foto acá de eso, porque es una blasfemia. Y estos son los líderes del movimiento evolucionista. Si nosotros leemos en Romanos, capítulo 1, versículo 16... Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y luego del griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Necesitamos tener las herramientas para defender nuestra fe. Y la gente que está en el mundo secular, que no conoce la palabra del Señor, necesitamos mostrarles argumentos de que nuestra fe no es una fe ciega, porque si tienen una fe ciega, los musulmanes tienen una fe ciega en Medio Oriente, se ponen dinamitas, se vuelan, matan niños, matan mujeres y creen que al morir van a subir al cielo y Alá los va a recibir con setenta vírgenes. La fe de ellos es ciega. Y si vas a tener una fe ciega, vas a creer que la luna es de queso, porque si alguien te dice la luna es de queso, ya lo crees. Nuestra fe no puede ser ciega. Ahora, sabemos que la palabra de Dios le habla al corazón del hombre, y que es la palabra de Dios, Jesucristo dijo, todo el que quiera hacer la voluntad del Padre, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que habla las palabras del que lo envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces, sabemos que el corazón puede reconocer la Palabra de Dios. Pero hay personas que no quieren escuchar nada. Tenemos que empezar con los argumentos de la evidencia natural. Pablo habló de eso. Yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio nos habla que la paga del pecado es muerte, que Dios es un Dios poderoso, que Dios creó el universo y lo hizo perfecto, y Dios creó al ser humano, y dijo, todo esto es bueno en gran manera. Pero entró el pecado... Sí, hubo una fruta prohibida, y el hombre probió, probó de esa fruta, y no me avergüenzo decir que eso fue lo que ocurrió, aunque algunos piensen que es caricatura o que yo no pienso sabiamente, pero no me voy a avergonzar. Y la palabra del Señor dice que el hombre al pecar, entró el pecado en el mundo, al desobedecer a Dios, y entró a la muerte. La muerte no existía antes. El Señor nos habla de que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para aquellos que quieran creer en Él puedan ser salvos. No me avergüenzo del Evangelio. En, primera, en Romanos 1, 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios se hizo evidente, pues Dios se lo hizo evidente, es evidente dentro de ellos lo que se conoce acerca de Dios, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, han sido, han sido vistos con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea que lo que dice Pablo es que la creación habla que hay un Dios que no es un ser humano como nosotros, es un Dios poderoso, y podemos conocer sus atributos, que es un Dios eterno, su eterno poder y su divinidad han sido, han sido vistos claramente por medio de lo creado. Aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios. En las escuelas, en las universidades, no se honran a Dios como Dios. Se dice que venimos de resultado de una explosión. No se le da gracias. Cuando se estudia el cuerpo humano, cuando se estudia biología, cuando se estudia química, cuando se estudian las ciencias, en vez de darle gracias a Dios por hacer el mundo tan ordenado y darnos cerebro para entender, en vez de darle gracias a Dios, la gente se en vana, y tiene razonamientos necios. Profesando ser sabios se volvieron necios, dice la palabra del Señor. Dentro de la misma religión, círculo religioso, el, el monje Thomas Berry, que es un líder del movimiento evolucionista, fue maestro de religiones orientales en la Universidad de Forham, dice que la evolución es un proceso material y espiritual, y al igual que en la naturaleza, en el mundo espiritual, la perfección se encuentra en la totalidad de religiones, por lo que favorecer una sobre la otra es un error. Thomas Berry está diciendo de que, siendo católico, él dice que todas las religiones se tienen que unir juntas porque la, la perfección está en la totalidad de las religiones, no se puede favorecer una sobre la otra. Cuando yo leí esto dije, no puede ser cierto, no han dicho lo que él dijo. Yo trabajaba para Baxter en ese tiempo, y recuerdo que conseguí el teléfono de este hombre, y le llamé por teléfono, pude hablar con él. Le digo, señor Berry, yo creo de que lo que han dicho de usted no es cierto, porque dicen de que usted dice tal y tal cosa. ¿Pues qué tiene de malo, dice? O sea, que él estaba confirmando que ese, ese comentario era correcto, que él había dicho eso. Y me doy cuenta que la evolución ha afectado su manera de pensar, las religiones orientales. Y en la conversación le digo, señor Berry, Perdóneme que le diga, ¿usted tiene conocimiento de ciencia? Me dice, no. Le digo, perdóneme, yo no estoy aquí subiéndome ni mucho menos, pero yo tengo una maestría en ingeniería química y he trabajado en ciencia por muchos años. Y le voy a decir algo. Yo he estudiado eh, y he considerado evolución. Y le puedo decir que científicamente no tiene bases sólidas. Y le quiero decir de que evolución contradice la palabra del Señor. Y usted está enseñando evolución usted está afectando a miles de jóvenes y la palabra de Dios no armoniza con evolución y me contestó, si la palabra de Dios si la Biblia fuera lo único que tuviéramos estaríamos muy limitados Tayar de Chardin un sacerdote jesuita, eh, palenteólogo líder en el movimiento evolucionista en su tiempo, dice que evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una trayectoria que todas las corrientes lógicas deben de seguir. ¿Basado en qué? Sobre todo que contradice la palabra del Señor. Isaac Asimov dice, yo soy ateo, dijo, porque ahora pues ya murió, dijo, yo soy ateo, no tengo la evidencia para probar que Dios no existe, pero no deseo perder mi tiempo. No es perder el tiempo si Dios existe saber que Él existe. Porque si no pasas el resto de tu vida separado de Dios. Usted sabe que una de cada diez personas, es la, solo una de cada diez personas que influencian, que son influyentes en los medios de comunicación, van a una sinagoga o a un templo. El 90% de las personas influyentes de los medios de comunicación no tienen nada que ver con asuntos espirituales y van a influenciar a la gente. Evolución se presenta como un hecho en la televisión, en los periódicos, en los museos, en los libros escolares, en las clases, en la escuela y en la universidad, y todo aquel que lo contradiga se considera con desprecio, se ridiculiza o se ataca fuertemente. Evolución ha impactado al ser humano, ha impactado a nuestra sociedad. En Estados Unidos en el año 2004 hubieron cuatro millones de nacimientos y un millón de abortos. Por cada cuatro niños que nacieron uno había sido abortado, no por razones médicas, sino por conveniencia. Porque si somos resultado de una explosión, y si solo simplemente somos animales que hemos ido evolucionando, ¿quién me puede decir a mí que está malo que destruya una vida? ¿Bajo qué condición me puede decir alguien que está malo? ¿Bajo qué criterio? El bien y el mal no puede existir a menos de que haya un Dios que haya regulado lo que es bueno y lo que es malo. Y si ellos están eliminando a Dios, pueden decidir hacer lo que deseen. Los suicidios en Estados Unidos en el año 2004, jóvenes de 20 a 24 años, por cada 100,000 jóvenes habían 20 suicidios. O sea que en una ciudad de un millón de personas, 200 jóvenes se quitaban la vida por año. Porque no saben que hay un Dios que les ama. No hay una explicación del propósito de sus vidas. No hay una explicación de por qué tenemos una naturaleza que actúa en una manera contraria a nuestra conciencia y no sabemos con, cómo controlarla. No sabemos cómo controlar el sentimiento de culpa, el sentimiento de soledad. El, el comportamiento destructivo de los adolescentes es alimentado por la teoría de evolución. En nuestros días, donde sabemos que el cigarro produce cáncer y es dañino, en una encuesta que se hicieron a los jóvenes de doceavo grado, el 12% dijeron que fumaban cada día de los previos 30 días, 12% de nuestros días sabiendo que el cigarro produce cáncer, un comportamiento destructivo. El alcohol, el 29% de los varones de doceavo año dijeron haber tomado cinco tragos seguiditos en algún día de las pasadas dos semanas, lo que se llama beach drinking, donde se toman cinco tragos de un solo uno tras el otro. Es un comportamiento destructivo. El uso de las drogas. Los varones de doceavo grado dijeron haber usado drogas ilícitas en los previos treinta días. El 23%. Uno de cada cuatro jóvenes ha probado drogas ese mes. Actividad sexual. Jóvenes de doceavo grado, el 63% dijeron haber tenido algún tipo de unión sexual. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. Durante todo el día, cinco días a la semana. Todo el año se les enseña a los jóvenes que venimos del mono y a interpretar nuestra persona y nuestras acciones basado en el comportamiento de los animales. ¿Quién puede decidir que está malo el lesbianismo o el homosexualismo? Si no creemos lo que dice Dios en Génesis, cada quien es, es libre de escoger cómo quiera vivir su vida. Y ahora tenemos, por ejemplo, en el año 2008 esta este artículo del Orange County Register, en el periódico, donde dos mujeres lesbianas tienen cuatro bebés, dos varoncitos y dos hembras. Una de ellas se dejó impregnar y tuvieron cuádruples. Y ahora ellas son las mamás, o la mamá y el papá de cuatro niños. ¿Quién puede decir que eso está malo si nosotros quitamos a Dios de nuestra sociedad y decimos que todo se explica en base a la evolución? Hermanos, esto es bien importante porque los jóvenes que están siendo bombardeados con la hipótesis de evolución tienen que tener argumentos claros. Porque cuando van a la escuela, cuando van a la universidad, le dicen, oye, ¿tú crees que Dios creó en seis días? Ya se comprobó que todo eso no es así. Déjame explicarte. Y estos jóvenes tienen pasiones naturales que van contra la voluntad de Dios como todas las tenemos. Y si no están armados con la verdad, van a ser víctimas de la mentira. En 1980, en los Estados Unidos, 600 mil bebés nacieron a mujeres solteras, 600 mil. En el año 2005 fue un millón 600 mil, casi el triple. ¿Por qué? Porque la idea de la sociedad donde es necesario que exista el papá y la mamá para un niño, ahora es menos importante. Porque evolución ha penetrado tanto en el corazón de los seres humanos en Estados Unidos, que ahora hay mujeres que se dejan impregnar porque quieren tener hijos, pero no quieren tener esposo. Y no estoy hablando de aquellas personas de que cometen un error y, y quedan embarazadas. Dios nos perdona cuando venimos a Él. Y no estoy tratando de criticar eso. Pero los métodos profilácticos para no tener hijos no son menos disponibles ahora que en 1980. La información no está menos disponible ahora que en 1980. Simple y sencillamente hay menos interés en que un niño nazca en un hogar donde está el papá y la mamá gracias a la evolución. En el año 1870-1932, es un paréntesis de la vida de Ilya Ivanov, un hombre que fue un biólogo eminente y que trató la inseminación, inseminación artificial, pero no de, de un animal, sino de hombres. Agarró mujeres y las inseminó con semen de simios, y tomó hombres, perdón, eh, tomó hembras de simios y las inseminó con semen de hombres, tratando de producir un híbrido entre el simio y el hombre, porque creía en evolución. De hecho, sus estudios fueron financiados por el Gobierno de la Unión Soviética. Lo que uno cree afecta su comportamiento. Hitler defendió sus prácticas y su eh, rechazo a los judíos porque pensaba que era una raza inferior. El mismo Darwin pensaba que había unas razas que eran muy inferiores a otras. Para él la raza, afro, la, la raza negra era inferior a la raza caucásica. La clonación Brigitte Bozalier, la directora científica del grupo Cloneid, en, en, en diciembre del 2002, dijo que habían clonado al primer bebé humano. El hombre no tiene la autoridad de hacer estas cosas. De agarrar, en la clonación agarras una célula, por ejemplo, de tu piel, y sacas el núcleo, y vienes y tomas un óvulo femenino y pones ese núcleo, y a través de una corrientecita eléctrica lo activas y ya tienes un embrión y se produce un bebé, que es exactamente la duplicación tuya. Ahora, sabemos de que en la concepción el espermatozoide fecunda al óvulo femenino y en algún momento Dios le pone alma, le pone espíritu a ese ser. En algún momento, no sé en qué momento. Pero en la clonación donde tú te estás reproduciendo a ti mismo, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a ponerle un espíritu? O tal vez un demonio va a poseer esa criatura para hacerte pensar de que es un ser humano como cualquiera. Estamos en el campo prohibido porque estamos rechazando la revelación de que la vida es sagrada y que Dios nos ha creado. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver. ¿Quién cree que fue primero la gallina? Levante la mano. ¿Quién cree que fue el huevo? Usted se va a las universidades y no saben qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque para un huevo se necesita una gallina, para una gallina se necesita un huevo. ¿Qué fue primero? Fue primero la gallina, porque tenemos la Biblia que nos lo revela, que Dios creó las aves. En el quinto día Dios creó las aves. Nosotros podemos saber que fueron primero la gallina y después puso el huevo. Pero los científicos en la Universidad de Harvard tienen hasta tres doctorados y no saben que fue primero el huevo o la gallina. De hecho, estaba un artículo muy interesante, en el 26 de mayo del 2006 en CNN, decía que un equipo de un geneticista, un filósofo, ponen a un filósofo para, para averiguar, y un criador de pollos, dijeron que tenía la respuesta. Y dijeron que fue el huevo. Y esta es la lógica que dicen, que un animal no puede sufrir cambios genéticos que lo conviertan en otro animal mientras está vivo. Entonces dice, lo que tuvo que haber pasado es que un animal, una ave, no se puede, un, 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 uh, una lechuza no, va, no, no se va a convertir en una gallina. Entonces dice, lo que pasó es que eh, una ave puso el huevo y de ese huevo era huevo de gallina. En otras palabras, el búho puso un huevo y dice, caramba, un pollito. porque como el búho no se podía convertir en un pollo, tuvo que poner un huevo donde nació el pollito. Y a eso le llaman ciencia. Se hicieron vanos en sus razonamientos, profesando ser sabios se volvieron necios. La clave es ver qué hipótesis se acopla mejor a la evidencia natural y científica que nos rodea. Cada vez más los hombres de ciencia rechazan evolución. Y lo hacen basado en la preparación académica que tienen, y concluyen que el mundo que nos rodea es resultado de creación directa por un ser inteligente. Copérnico, en los años 1500, que descubrió que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol y que no era la Tierra el centro del sistema solar. Isaac Newton, el coronel James Irwin del Apolo 15 el doctor Walter Smith, que ha predicado acá en este en esta iglesia he enseñado muchas veces, Doctor Henry Morris. Isaac Newton dijo que el sistema hermoso del sol, los planetas, los cometas, podían proceder únicamente del consejo y del dominio de un ser poderoso e inteligente, un ser que gobierna todas las cosas y que es señor de todo. Doctor Walter Smith, con tres doctorados, un doctorado en físico-química orgánica en la Universidad de Reading. Doctorado en la Universidad de Génova en Italia, un doctorado en la Universidad de Zurich en Suiza, director de investigaciones en una compañía farmacéutica en Suiza, profesor de quimioterapia y farmacología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Génova, profesor de farmacología en la Universidad de Illinois, recipiente tres veces de la manzana de oro por la mejor serie de cátedras. En la última le escribieron, nos hizo no solo mejores científicos sino mejores hombres. Autor de más de 70 publicaciones científicas y más de 30 libros en 17 idiomas. Hombre que rechazaba evolución. El doctor Henry Morris, que estudió ingeniería civil, y él era evolucionista y empezó a cuestionar si podía ser realmente que todos los estratos geológicos ocurrieron lentamente a través de millones de años, o si fueron depositados bruscamente, catastróficamente a través de un diluvio universal, como lo menciona la Biblia entonces se fue a estudiar un doctorado en hidrología con especialidades también en geología y en matemática para poder investigar por su cuenta la posibilidad de que los estratos geológicos fueran depositados lentamente o catastróficamente y llegó a la conclusión que fue catastróficamente y dejó de creer en evolución y entendió que el libro de Génesis no tiene ningún error ni ninguna manera de interpretar otra de que Dios creó directamente en seis días y que hubo un diluvio universal que destruyó toda la superficie de la tierra por veintiocho años fue maestro universitario profesor universitario dieciocho de ellos como director de departamentos técnicos en de cinco universidades de gran prestigio ha dado eh, charlas y debates en universidades en más de doscientos universidades doctor Gary Parker biólogo doctorado en biología este hombre era bio, era evolucionista hasta que fue confrontado con un amigo con mucho cariño, le dio un libro para que leyera, y cuando empezó a leer el libro lo tiró enojado porque contradecía lo que él había creído y lo que enseñaba en su libro de evolución. Pero se dio cuenta de que los argumentos que se presentaban en ese libro contradecían evolución y eran sólidos. Y lo volvía a agarrar, lo leía y lo volvía a tirar. Cuando lo terminó de leer dejó de creer en evolución y se convirtió en cristiano y ahora en uno de los líderes del movimiento creacionista el doctor Dmitry Kuznetsov, que fue uno de los ganadores del premio Lenin-Komsomol de la Unión Soviética en el año 1983. En ese tiempo, el, el premio Lenin-Komsomol se lo daban a los dos científicos más destacados de toda la Unión Soviética. Él tenía un doctorado en medicina, doctorado en ciencias, especialista en genética, biología molecular y neurociencia. Cuando vino a hacer estudios de posgrado a Estados Unidos, siendo ateo, conoció a otros científicos que le le invitaron a considerar de que el mundo no era resultado de accidente y empezó a considerar la evidencia científicamente y llegó a concluir de que había un Dios. Y después de estudiar la Biblia concluyó de que el Dios de la Biblia es el Dios del Universo. Se convirtió a Cristo y empezó el movimiento creacionista en la Unión Soviética en Rusia. ¿Qué de los científicos que creen en evolución? No todos son perfectos, siempre está revisando sus teorías, no todos han evaluado críticamente evolución. Yo creía en evolución hasta que tenía unos 32 años después de haber recibido a Cristo. Tuve una experiencia bien especial. Recuerdo que estaba compartiendo en la sala de un amigo mío, Ray Billings, yo acababa de recibir al Señor tal vez un año antes, y conversando en la sala, en la conversación menciono de que Dios nos había creado por procesos evolutivos. Y Ray con mucho cariño me voltea a ver y me dice, un día vas a entender, Jaime, y continuamos la conversación en otras cosas. Pero este era un hombre de gran autoridad espiritual, y cuando él me dijo eso, yo abracé ese pensamiento. No le di mayor seguimiento, pero no lo dejé pasar. En una ocasión yo iba viajando de Atlanta, del aeropuerto de Hartsfield, para eh, Pittsburgh, Pensilvania, porque estaba trabajando para Westinghouse en investigación y desarrollo. Y cuando estaba en el aeropuerto, esperando por mi avión, yo estaba con la Biblia, estaba orando, y estaba en comunión con Dios. Y Dios me dice, Jaime, pregúntame lo que quieres en mi corazón. No me lo dijo audiblemente. Y, me, y la primera cosa, él me sacó la pregunta del joven rico que le dijo al Señor, Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar vida eterna? Y el, joven le, el Señor le dice, ¿por qué me amas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y el Señor ahí me revela y me dice, ¿sabes qué? Le estaba mostrando a este joven que yo soy Dios, que Jesús es Dios. Porque Jesús mismo se declaró ser el buen pastor. Y si él era bueno, y nadie puede ser bueno excepto Dios, le estaba haciendo ver a este joven que no dijera bueno así porque así, que él era realmente Dios, encarnado. Y el otro, la otra cosa que el Señor me sacó, cuando ya me iba montando al avión me dice, Jaime, ¿tú crees que es posible que el hombre se haya producido accidentalmente, y la mujer su complemento perfecto anatómico, fisiológico, emocional, por accidente? si hasta los órganos reproductivos tienen que corresponder perfectamente para poder producir al ser humano. ¿Y tú crees que esto ocurrió por accidente y ocurrió en la misma época para que un ser humano, un hombre, se encuentre con una mujer y reproduzcan a la humanidad? ¿Tú crees que es posible? Y en ese momento dije yo, Dios mío, eso no es posible. Sin, ningún, ni sin ninguna consideración científica, sin tener que aplicar ningún concepto de química, simple y sencillamente dije, esto no es posible. Y entonces el, el comentario que había hecho Ray Binns en, en su sala un día, tomó un gran poder y yo dije, yo tengo que investigar esto. Y pasé un año, año y medio leyendo y estudiando las posibilidades, y después de un año y medio llegué a la conclusión categórica de que simple y sencillamente el ser humano no puede ser resultado de evolución que tiene que ser de creación directa y porque la evidencia es tan abrumante tan poderosa llegué a la conclusión de que este concepto de evolución no es simplemente una teoría mental sino que es una arma espiritual de Satanás para pelear contra Dios para pelear contra el mundo y para mandar a muchos al infierno y Ahora, yo cuando vine a Señor le dije, Señor, ¿por qué me permitiste estudiar ingeniería química y sacar una maestría y dedicarme en ciencias por tantos años? Cuando Ahora lo que amo es la palabra de Dios, aunque me encanta la ciencia, pero yo pude entender que Dios había hecho eso para que yo pueda también compartir con personas las evidencias naturales, y yo no me avergüenzo y no me da miedo decir, no venimos de evolución. No necesitamos depender de la opinión de otros. Podemos nosotros buscar y encontrar la verdad. ¿Es posible que la naturaleza, un escenario lleno de orden, diseño y belleza, sea resultado de una explosión? ¿Es acaso toda esa belleza testigo de diseño inteligente o de una explosión? ¿O diseño inteligente? ¿De una explosión? ¿De lo inerte? ¿De una atmósfera sulfurosa y tóxica? de materia incandescente, de la, se haya formado todas las plantas, los árboles, las flores, las frutas, los animales, los loros, los tucanes, los cisnes, las tortugas, las cebras, los delfines, los mamíferos, los peces. El cosmos y sus leyes naturales declaran que hay un Creador. Nosotros vemos cosas en el universo, vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, hay cosas que no vemos, pero por eso no las negamos. Nadie ha visto el viento, pero no lo negamos, porque vemos su efecto. Vemos las plantas moverse con un huracán, que más evidente. No vemos el viento, pero vemos su efecto. Nadie ha visto la ley de la gravedad. Nadie ha visto la fuerza de gravedad. Conocemos la ley de la gravedad, sabemos que hay una fuerza entre las masas que atrae y que nosotros somos atraídos hacia el centro de la tierra por esa fuerza de la gravedad. No la vemos, pero sabemos el efecto. Sube una montaña y sabes que te cuesta subir, te cansas, porque hay una fuerza que te detiene. Y tú porque no la ves, no la vas a desafiar, no vas a decir, bueno, yo voy a caminar sobre este precipicio, porque no veo la ley de la gravedad. La desafías y te quiebras, y lo mismo si tú desafías a Dios porque no lo ves. Te vas a quebrar. Y es lo que está haciendo la humanidad. Evolución depende de procesos accidentales. Supuestamente las cosas ocurrieron por procesos accidentales. En una mesa, tú agarras unas 25 pelotitas de vidrio, canicas de vidrio. Si nos vamos y regresamos a los tres días y vemos una estrella de cinco puntas en el suelo, tú sabes que no fue el viento. Sabes que alguien se metió por ahí, te puso esa estrellita. ¿Por qué? Porque esa materia no se organiza de esa manera. El orden no es resultado de procesos naturales, es resultado de procesos de un ser inteligente. Algo tan sencillo como una estrella es mucho más sencillo, mucho menos complejo que el ser humano. Y si esto no podía haber sido resultado de accidente, ¿cuánto menos el ser humano? ¿Y el cosmos? Un edificio Sabemos de que tuvo que haber un arquitecto, un constructor. Veamos el ojo humano. Tiene un diafragma que recibe y la luz y se abre y se cierra para regular la cantidad de luz que entra al fondo del ojo. Y no necesitas una computadora. Ya el, el ser humano en su cerebro tiene un control para ajustar la luz, de, el, el diafragma, de manera de que si tú vas afuera y hay, hay, hay mucha luz, el diafragma se cierra para proteger al ojo. Pero si estás en lo oscuro, se abre para permitir más luz y que puedas ver la imagen. ¿Será posible que ese mecanismo ocurrió por accidente y luego esa imagen entra al fondo del ojo? Y ahí hay células que toman esa imagen y la transmiten por células nerviosas, por procesos electroquímicos al cerebro, donde hay células que interpretan la imagen y te dice es el gato, no tu novia, para que no le des un beso. Y ese ojo necesita células, está hecho por células, pero esas células se necesitan regenerar. Entonces hay todo un sistema digestivo que agarra proteínas, agarra ácidos grasos, agarra azúcares, y las transforma a través de procesos digestivos y por procesos metabólicos, de manera que se pueda reproducir la célula y reemplazar aquellas que se están muriendo por células nuevas. Pero la célula necesita oxígeno, entonces hay un sistema de cañerías y tuberías que llevan por sangre una proteína que se llama hemoglobina, y esa proteína agarra oxígeno en los pulmones y la lleva a las células del ojo, de manera que el ojo pueda recibir esas células el oxígeno que necesitan para sus procesos. Y esas células del ojo sueltan lo que se llama dióxido de carbono, y la misma hemoglobina después de soltar el oxígeno, agarra el dióxido de carbono y lo lleva a los pulmones donde lo suelta como gas para ser descartado. Pero todo ese sistema de circulación no funciona si no hubiera un corazón funcionando para bombear la sangre. Y el corazón no puede funcionar sin el pulmón porque sin oxígeno el corazón no funciona. Las células del corazón se mueren. Y los pulmones no pueden funcionar si el corazón no está funcionando también porque las células de los pulmones no pueden funcionar. Si no hay oxígeno bombeado por la sangre, el ojo no funcionaría sin ese oxígeno. Todo un sistema integrado, funcional perfectamente. Y pensar de que esos dos ojos hallaron accidentalmente dos agujeros en el cráneo donde caber y quedar sentaditos ahí bien, bien ubicados. Y luego pensar que hay un sistema de músculos que mueven los ojos de un lado al otro según lo que necesitas, y párpados que no solo son para que las mujeres con sus pestañas atraigan a los hombres, pero también para proteger los ojos, ¿será posible que todo eso ocurrió por accidente? Y eso es lo que enseña evolución. Además, el ojo tiene un propósito que no existe en sí mismo. El ojo no es para el ojo, el ojo existe para el ser humano, para todo el cuerpo. ¿Cómo puede formarse un sistema tan perfecto que solo tiene un propósito para un sistema en el que pertenece. Eso es algo increíble. No puede ser accidente. Si evolucionamos, ¿cuántos años pasó el hombre para desarrollar la capacidad de coagular? Imagínate que se cortara el primer hombre y empieza a sangrar, y no coagula la sangre, ¿qué pasa? Te estás deteniendo ahí, pero cuando caes dormido, sueltas ahí y te mueres. O te entra una infección y te mueres de una infección tremenda. ¿Cuánto tiempo pasó el ser humano para aprender a tragar y no tirar la comida ni el agua a los pulmones? Porque por el mismo conducto va el oxígeno a los pulmones y va la comida al estómago. Pero gracias a Dios estamos bien regulados con esos reflejos. Y cuando te equivocas te escapas a morir y hay gente que se ha muerto porque la comida se la llevó a los pulmones por accidente, por estar hablando. Vamos a terminar, no me voy a extender más, pero quiero terminar esta parte, eh, quiero hacer tres sesiones, y la próxima sesión, que va a ser el próximo martes, y le animo a que traiga jóvenes, vamos a tratar de los muchos aspectos que se les enseñan en las escuelas a favor de evolución, y vamos a desenmascarar todas esas mentiras, y el tercer martes, Vamos a exponer lo que dice la palabra de Dios claramente, para que estemos equipados, porque debemos de estar equipados. Cuando yo creí en creación y dejé de creer en evolución, dije yo no necesito argumentos científicos con que lo diga la Biblia, ya lo creí. Pero sabes qué, hay mucha gente afuera que necesita que le demos razón de la fe que tenemos. Y aún nuestros mismos hijos van a las universidades o van a las escuelas y les meten evolución hasta por los oídos y hasta por las narices. Y ellos tienen que saber lo que creen y entenderlo. Si tú vas a, a, a un lugar donde hay pirámides, y ves esa pirámide que tenemos aquí en esta ilustración, ¿pensarías tú que fue hecha por accidente o por ser inteligente? A ver, ¿quién, ¿quién piensa que fue por accidente? ¿Quién piensa que fue un ser inteligente? Levanta la mano. ¡Qué bueno! Si hay alguien que piensa que fue por accidente, vamos a mandarlo donde el psiquiatra. Ahora, ¿es esa conclusión religiosa o científica? ¿Científica? Aquí lo vamos a explicar. Nosotros sabemos que el, el barro no tiene la habilidad física ni química para organizarse en bloques rectangulares, cubos perfectamente paralelos por sí solos. Pero hay alguien que conoce las propiedades de ese, de ese material y hace a través de un molde esos, esos bloques, y los pone en el fuego, los cocina, y se forma cierta química ahí, y terminas con un bloque. Conoce las propiedades, pero el, el barro no se organiza así solo. Alguien que conoce las propiedades y la propiedad del fuego, esto y el otro, hace su química y produce su bloque. Ahora, si tienes una ladrillera donde hay cien mil bloques, y un día la vez, ves todos los bloques tirados, y el día siguiente ves una pirámide y dices, mira lo que hicieron los bloquecitos. <risa> Caramba, ¿quién iba a creer? <risa> no, sabes que no puede ser así, porque el, 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 si tienes dos imanes y los ves juntos, dices, es de esperarse, porque tienen esa propiedad. Pero no el, el, los bloques de ladrillo, porque sabemos que no tiene la propiedad de unirse de esa manera. No hay ninguna propiedad física ni química que conozcamos. Entonces podemos concluir que si existe ese diseño es porque alguien puso esos bloques de esa manera. Y esa no es una conclusión religiosa, es científica. Y Dios nos dice en romanos que la evidencia natural nos muestra que hay un creador. Y realmente cuando vamos a la química y a las otras leyes, a las otras ciencias, podemos comprobar que definitivamente la ciencia prueba de que la célula y muchas de las uh, complejidades que vemos en el cosmos no pueden ser por accidente. Veamos un avión. Si tú agarras aluminio, agarras titanio, agarras hierro y lo pones en una caja y lo empiezas a hacer así, así, así por muchos años, ¿crees que va a salir un avión? No. Pero alguien que conoce que el aluminio es un material liviano y que es maleable, lo puedes hacer una lámina y que conoce el titanio, que es un material con gran fuerza a la resistencia a la tensión, y que es útil para poder hacer una máquina voladora, y conoces principios científicos como la ley de Bernoulli y otros, y otros uh, principios de la hidrodinámica, y preparas una máquina con distintos componentes, puedes formar una máquina voladora. Pero la organización es externa. Los, los metales no tienen la afinidad de organizarse así automáticamente, pero a alguien que conoce las propiedades de esos materiales los ha organizado para producir una máquina voladora. Lo mismo con el ser humano. La vida no existe en los átomos. Los átomos de hidrógeno, de potasio, no están vivos. Es la organización de los átomos en células autorreproductivas que constituyen la vida. Los átomos se organizan en moléculas, proteínas, moléculas de ADN, y estas moléculas se organizan en células, pero la química para formar las proteínas de la vida, de acuerdo a los conocimientos de química que tenemos, esas moléculas no se pueden formar solas para formar las proteínas de la vida. Todas las moléculas, todas las proteínas que forman la vida tienen que estar hechas por aminoácidos del tipo levógiro. De acuerdo a la química, si ocurrieran accidentalmente, se formarían aminoácidos levógiros y dextrógenos, no solo levógiros. El que solo puedan existir aminoácidos levógiros va contra las tendencias naturales de la química. Alguien tuvo que organizarlos de esa manera. Entonces, lo que sabemos es que las células no se pueden producir accidentalmente. De hecho, jamás se ha producido vida de la no vida. Siempre la célula viene de otra célula viva. Jamás se ha visto que de la no vida se produzca la vida. Entonces, el pensar que de un lago sulfuroso, con el tiempo, se fueron uniendo los átomos para formar la vida va contra las leyes de la naturaleza. Voy a cerrar acá porque ya nos extendimos. Agradezco su gran paciencia. Creo que este tema es muy importante. Creo que necesitamos equiparnos. Y no necesitamos argumentos muy complejos, pero necesitamos estar claros, porque de lo que se trata es de atacar la palabra de Dios. Eso es lo que busca Satanás. A Eva le dijo con que Dios dijo, que no puedes probar de ningún fruto de los árboles del huerto. Y Eva le dijo, no, no puedo probar del fruto del árbol de conocimiento, el bien y el mal, pero los demás sí. Satanás siempre busca que dudes la palabra de Dios. Y si tú dudas el libro de Génesis, dudas el resto de la Escritura. Cuando yo tenía nueve años, le pregunté a un sacerdote, amigo, si la historia de Génesis en el paraíso donde Eva probó la fruta era realmente real. Y me dijo que era leyenda, que realmente era una ilustración. Entonces, si eso es una ilustración y no es real, también cuando la ballena se tragó a Jonás, ¿es una ilustración y no es real? Y también el diluvio sería una ilustración y no es real. Pero todo eso es real. Dios juzgó al mundo. Dios destruyó al mundo por el pecado. Dios trajo fuego sobre Sodoma y Gomorra por el pecado. Desobedecer a Dios trajo la muerte, un solo acto de desobediencia.